0: Entonces, en este episodio les quiero hablar de cómo llevar adecuadamente adecuadamente una sesión semanal de rendición de cuentas. Esto es importantísimo porque veo que en las organizaciones en general las llevamos muy mal y a eso me refiero con cuentan cuentos. Entonces, ¿cómo funciona la reunión semanal mal llevada? Pues en la reunión semanal mal llevada... Eh, cada persona llega y le cuenta al jefe en presencia del resto del equipo lo que hizo durante la semana durante el periodo sencillamente le cuenta mira yo di tres cursos y dos conferencias hice tres propuestas y llamé a cinco clientes y eso le damos contar cuentos ¿por qué? porque que la verdadera rendición de cuentas se basa en indicar si cumpliste o no cumpliste compromisos establecidos previamente. Entonces, si yo te digo que yo di tres conferencias, bueno, ¿cómo sé yo que eso es lo que había que hacer? ¿D -d -d ¿Dónde está establecido que eso era lo que había que hacer? Y lo otro es que yo no quiero que eh, me estés contando el día a día. Hice cinco propuestas, llamé a cinco clientes. Eso lo debería ver yo como un indicador, como un KP, no como una gran tarea que hiciste. Entonces, hablemos de cómo se lleva una rendición de cuentas bien. Bueno, primero, para que una rendición de cuentas funcione bien, eh, cada persona que participa debe llegar muy bien preparada. Y para llegar bien preparada, tiene que dedicar un poco de trabajo individual previo a cada sesión. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo previo? Okay. Este trabajo previo tiene como seis grandes actividades. Entonces, veamos, actividad uno, priorizar, ordenar, qué es lo que tienes que hacer cada semana. Para hacer esto debes revisar tu plan, o sea, cada individuo debe sentarse y revisar el plan estratégico de la organización, del área, del departamento, cuáles son las cosas importantes, debe revisar cuáles eran sus objetivos, sus metas, cómo va, Debe revisar si ha cumplido o no ha cumplido los compromisos que se estableció. Debe revisar qué acciones ha tomado durante el periodo, durante la semana, qué impacto han tenido, sus resultados, sus KPIs, su entorno. Entonces hay que hacer una, una revisión 360 de tu trabajo. Lo que yo veo que pasa cuando no se hace esto es que supuestamente una buena rendición de cuentas nos debería sacar del famoso torbellino y las personas que no hacen esto se meten más en el torbellino porque solo están viendo muy corto plazo lo que hicieron la semana pasada y lo que tienen que hacer esto. Y el impacto es que entonces al final de tres meses resulta que se dan cuenta de que hay una serie de iniciativas importantes que no avanzaron porque se les quedaron, se les olvidaron. Entonces hay que revisar tu entorno completo, priorizar las grandes actividades que tienes que hacer en la semana para hacer avanzar las metas. Y establecerse, cada individuo se establece tres a cinco compromisos de acción claros que hacen avanzar las metas para realizar durante la semana, ¿okay? la semana posterior a esa sesión semanal de rendición de cuentas. ¿okay? Paso 1. Paso 2, pues, y va muy, muy de la mano. Esto lo voy a repetir un par de veces. Cuando tú establezcas esos 3 a 5 compromisos que tienes que hacer durante la semana, mi gran recomendación que ayuda enormemente a la productividad es que bloquees en tu agenda los espacios de tiempo en los cuales vas a hacer esas tres a cinco actividades. Como ustedes saben, con, con, con la reuniónitis que se ha puesto peor en prácticamente todas las organizaciones después de la pandemia, entonces ahora resulta que las cosas importantes las haces a las 6 de la tarde, 7 de la noche o el fin de semana, cuando se te terminan las reuniones y tienes la agenda llena de reuniones. Entonces mi recomendación en general de productividad es coloca en tu agenda los espacios de tiempo, lo, bloquea los espacios de tiempo en los cuales vas a hacer ese trabajo importante que tienes que hacer y por supuesto lo atacar a esa moneda es ser tú mismo muy respetuoso de tu agenda y en la medida de lo posible, cuando alguien te pida una reunión o un espacio, cuando tú tienes la agenda bloqueada, decirle que en ese momento no puedes, que tienes un compromiso previo y proponerle otros espacios. Yo sé que no siempre se puede. La gente que tiene de horror, jefes de horror le cuesta mucho porque los jefes no respetan la agenda de los colaboradores, pero en la medida que tú puedas, sé tú el guardián del respeto de tu tiempo de agenda. Ok, paso 3. Eh, y, y yo, re, perdón, en el paso 2 recomiendo revisar tu agenda dos veces al día, mañana y tarde, para ver si, eh, para prepararte y para ver si hiciste, si lograste lo que tenías que lograr o no, y en base a eso ajustar la agenda como sea necesario. Entonces, paso 3, pues calcula y analiza, revisa eh, tus indicadores. Ya tenemos, un, hay un, uno de los episodios de este podcast, habla de los indicadores históricos y los indicadores de predicción. Entonces calcula, revisa tus, anal, tus, tus KPIs si es el caso, actualiza tu tablero que ya lo hablamos también en el podcast de las cuatro disciplinas y tenlo todo actualizado y analizado. No puedes llegar a la reunión a ver los números y analizarlos ahí. Tienes que llegar con los números analizados para que seamos bien eficientes y, por supuesto, porque los números te deben ayudar en el diseño de las acciones que debes tomar. Paso 4, o componente 4. Si por alguna razón tus compromisos, tus planes o tus indicadores no son satisfactorios, no se han cumplido, no los has logrado, entonces dedica un poquito de tiempo a analizar qué está pasando, por qué no se han logrado y establece planes compromisos para asegurar que sí se cumpla. ¿Okay? No puede ser eh, llegar, yo he visto gente que llega a una reunión y tiene un KPI que no está cumpliendo, o sea que está en rojo o en amarillo, y no tiene explicación y no tiene acción. ¿Qué vas a hacer? Tú no puedes llegar a una sesión semanal de rendición de cuentas con un indicador en rojo y no tener un plan de acción para corregirlo. Eso lo veo con mucha frecuencia. Sí, estamos mal, voy a ver qué hago. No, estamos mal y esto es lo que voy a hacer esta semana para resolver. Eh, paso 5. Eh, debemos, eh, debemos llevar eh, alguna metodología, así sea una, una minuta en Word, eh, un Excel, aunque yo recomiendo más bien softwares de seguimiento de actividades de tarea. Eh, mucha gente utiliza Microsoft Teams, eh, existe uno que se llama SANA, que es como mi favorito. He eh, visto Master Task, Monday, Trello. Hay diferentes aplicaciones hoy en día, todas muy buenas, que te ayudan a llevar eso. Entonces, actualiza la información al sistema de manera que llegamos a la reunión con todo completado. ¿Okay? Y por último, y, y es un poco repetitivo, pero ahí va. Establece en tu agenda, bloquea los espacios de tiempo en los cuales vas a realizar ese trabajo, esas actividades de alto nivel que ya les, que ya les comenté. ¿okay? Entonces, eso es, recuerden, les estoy hablando de trabajo previo, les estoy hablando de trabajo previo a la reunión, para que lleguemos todos a esa reunión súper bien preparados, súper bien preparados y la reunión sea muy ineficiente. Entonces, ¿cómo es la reunión semanal de rendición de cuentas? Bueno, es una reunión... Eh, con una duración ideal de una hora y una duración máxima, máxima de 90 minutos. Esta reunión se lleva, como dije, una vez a la semana, el mismo día a la misma hora y es asistencia obligatoria, puntual y completa. El único justificativo para no asistir a una reunión semanal de rendición de cuentas es que estés muerto. De resto, todo el mundo tiene que asistir. Y no debe aceptar ningún compromiso el día establecido para la sesión semanal de rendición de cuentas. Hay que ser muy disciplinado para que realmente funcione. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tiene cuatro, tiene cuatro digamos, eh, cuatro capítulos, cuatro componentes. Debemos iniciar con buenas noticias. Cada persona debe dar sus buenas noticias de la semana que pasó. Tiene máximo un minuto para hacerlo, no es que vamos a estar hablando tres horas y debemos lograr un buen balance entre buenas noticias personales y buenas noticias organizacionales. No solo de uno, no solo de la otra. Un minuto, no son tres horas. Porque esto es importante, bueno, por dos grandes razones. Uno, eh, establece un clima positivo eh, al iniciar la reunión y normalmente hace que la reunión sea mejor. Y dos, nos permite conocernos mejor, como, como equipo, como seres humanos, como personas, entonces es muy positivo, de nuevo, máximo un minuto por persona, normalmente es menos, okay, entonces eh, les voy a dar un ejemplo concreto, eh, estoy muy contento porque este domingo yo juego básquetbol en una liga de, de gente mayor y eh, ganamos el partido eh, que nos pone en, en la final, en el Final Four, de, de nuestro campeonato. Estoy súper contento con eso. Entonces, no sé. ¿Cuánto duró eso? 10 segundos. Y esa es mi buena noticia de la semana. Perfecto. Recuerden, balance entre personal y organizacional. Ok. Paso dos. Y de nuevo, aquí cada persona lo tiene que hacer. Rendir cuentas. Rendir cuentas eh, quiere decir que indicas si cumpliste o no cumpliste los compromisos establecidos la semana anterior, lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y tenemos un máximo de tres minutos para hacerlo y normalmente te sobran dos si lo haces bien. Entonces, ¿cuál es uno de los retos aquí? Que la gente confunde rendir cuentas con ver números. Eh, rendir cuentas no es ver los números. Rendir cuentas nos referimos a indicar si cumpliste o no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer. Veamos un ejemplo concreto que me tocó en estos días. Entonces, tenía... Un, um, un, um, una persona que estaba en su reunión y su tarea era, que después la vamos a analizar un poquito más, solicitarle una reunión al Banco ABC para negociar que no le subieran tanto las, um, las tasas de interés porque están subiendo. Entonces, ¿cómo rindo cuentas yo sobre eso? <coughs> ya solicité la reunión con el Banco ABC, me la dieron para tal fecha. ¿Ya? Eso es todo lo que tengo que decir. Eso toma cinco segundos. A veces toma un poquito más de tiempo. Eh, a veces podemos responder algunas preguntas sencillas de interés para todos, pero no debemos perdernos los detalles. Entonces, cada uno tiene tres minutos para rendir cuentas. Después, cada uno presenta su tablero, sus indicadores, sus famosos KPIs. Y ahí tenemos tres minutos por persona. Entonces, debe ser muy al grano enfocarnos en los indicadores que no se están cumpliendo. Yo veo equipos que dedican tiempo a ver los indicadores que sí están bien. Si están bien, no hay que verlos, hay que pasarlos sumamente rápido. Entonces, cada uno nos dice, nos muestra su tablero. Y la cuarta parte es indicar cuáles son mis nuevos compromisos para la semana que inicia. Entonces, es bastante fácil. Eh, en mi caso, cuando lo hacíamos en, en, la, en Cemento Progreso, que es la empresa más grande que he liderado, éramos 11 personas alrededor de la mesa y llevábamos la reunión en una hora exacta. Entonces la llevábamos de una manera muy eficiente. Eh, yo encuentro que hasta ahora y media es aceptable, ¿okay? eh, Y dicho todo esto, las organizaciones que trabajan por proyectos tienen que hacer unos ajustes. Los que trabajan, por ejemplo, los que son constructores o desarrolladores, eh, o la gente que tiene eh, agencias de servicios profesionales como Mercadeo, eh, pro, eh, temas de de, de tecnología de información a veces hay que hacer una reunión general de rendición de cuentas y después tener otras reuniones de revisión de proyecto por proyecto entonces se puede volver mucho más larga pero son como dos sesiones diferentes entonces también hay que ajustarlo a lo que a ti te funcione ¿qué he visto yo? o ¿cuáles son los grandes errores que veo yo cuando estoy asesorando ahora a las empresas con esto? entonces veamos cuáles son los grandes errores uno Cambio y cancelación de las sesiones. A cada rato las cancelan, las aplazan. La sesión semanal de rendición de cuentas no se debe cancelar nunca, jamás, salvo excepción. Eh, falta de asistencia. Se tolera que personas no asistan o que no asistan de manera puntual y completa. Llegan tarde y se van temprano o llegan a la hora y se van antes porque tienen algo. No, señor. La reunión es todos los días... Eh, un día a la semana a la misma hora y todo el mundo tiene que estar en toda la reunión. Por eso también es que hay que hacerla bien eficiente para que no sea una pérdida de tiempo. Otro error importante son los jefes que nos rinden cuentas. Los jefes que se sientan a que su gente les rinda cuentas. No, el jefe rinde, todos como equipo nos rendimos cuentas. ¿okay? Y eh, una de las que peor me encuentro eh, son las tareas mal definidas. Que las tareas de la semana se deben definir, primero, se definen con un verbo, una acción concreta y en la medida de lo posible, un para qué se hace la acción. ¿okay? Y luego, que es importantísimo para que la rendición de cuentas sea súper eficiente, las tareas las debemos definir de manera que se cumplan en una semana, no que sean tareas que duren varias semanas. Entonces, voy a tomar el ejemplo que les dije antes de esta reunión con el banco. Pues cuando yo asesoré a este, a este equipo... Eh, de hecho, esta persona, su tarea decía reunión banco ABC. Así decía la tarea. Y yo les dije, ¿y eso qué, qué quiere? Qué, no sé, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿La vas a solicitar? ¿La vas a cancelar? ¿La vas a posponer? ¿La vas a...? No, ¿qué, ¿Qué es lo que vas a hacer? No entiendo, no tiene verbo. Y, y, y en realidad, cuando le pregunté, cuando lo cuestioné, es como les dije, la, la tarea en realidad era... Solicitarle una reunión al Banco ABC, bueno, está bien, pero ¿para qué? Para negociar que no nos suban las tasas de interés. Ah, entonces ahora sí la entiendo. ¿La cumpliste o no la cumpliste? Sí, la cumplí. Okay. Entonces, es uno de los temas, tareas muy mal definidas. Eh, veo eh, exceso de indicadores y grandes tablas de Excel de indicadores. Eh, los indicadores que llevas a la reunión deben ser los indicadores clave que tú necesitas o deseas compartir con el equipo, no necesariamente tienes que llevar todos los indicadores que tú revisas y miras en tu trabajo. Eh, y otro tema que veo de error es los indicadores sin meta. No tiene ningún sentido presentar un indicador sin una meta. Porque entonces nunca sé si está bueno o está malo. Visité ocho clientes. ¿okay? ¿Y eso es bueno o es malo? Si la meta era cinco es bueno, pero si la meta era dieciséis es muy malo. Entonces todo indicador debe tener meta. En la medida de lo posible, los indicadores deben ser tableros. Entonces, bueno, pongan en práctica su reunión individual siguiendo esta metodología y les prometo que eh, los resultados van a mejorar muy, muy rápido.